0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale a Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem formada sobre os jogos e consoles mais hypados do momento. Nesse comecinho de ano e também pegando um pouquinho aí o final do ano passado, eu comecei aqui no Vale a Pena Jogar uma série de retrospectivas para comentar um pouco se valeu a pena ou não jogar nas principais plataformas de 2019 e se eu acho que vai valer a pena jogar elas agora em 2020. No episódio de hoje a gente vai de Playstation 4, então fica ligado aí até o final para saber se vale a pena ou não em 2020 jogar o console da Sony. See of no one. Essa geração atual de consoles tratou muito bem o nosso querido Playstation a marca nunca teve tão forte e conseguiu virar o jogo em cima de seu principal concorrente, o Xbox One que dominou na era do Xbox 360, mas que demorou para pegar o jeito da coisa nessa geração atual. Falando em Xbox, inclusive, a gente tem aqui no feed do Vale a Pena Jogar outros dois episódios em que eu falo do Xbox e do Nintendo Switch, nessa mesma pegada aí de retrospectiva então, se você ainda não viu, para esse Cast vai ouvir os outros ou termina esse e depois volta para ouvir o que eu achei da trajetória do Xbox e do Nintendo Switch em 2019. Tá, mas voltando para o episódio aqui que é sobre Playstation... Seguindo a tradição, desde a era do PS1, todo finalzinho de geração traz boas experiências para quem faz parte da família Playstation. Por exemplo, no finzinho do PS2, antes de lançar o PS3, a gente teve God of War 2. Já no finzinho da vida do PS3, a gente teve o maravilhoso The Last of Us e agora em 2019 o PS4 está começando aí a sua despedida com Death Stranding e Sekiro em 2019. Com The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima chegando aí no próximo ano, o que me deixa super empolgado de ter um PlayStation 4. A tônica da Sony em 2019 com o PlayStation foi a mesma do ano passado, mais ou menos, né? Foco na qualidade e não na quantidade e ênfase máxima em jogos exclusivos. Em 2018, mesmo com o Xbox One que estava se recuperando aí do fracasso que foi o seu lançamento lá em 2013, a Sony se conseguiu manter na frente da concorrência com God of War e também com o jogo do Homem Aranha para PlayStation 4. Já em 2019, houve, na minha opinião, um pequeno tropeço chamado Days Gone. O jogo era pra ter sido mais um hit de sucesso exclusivo do Playstation, mas não agradou a muita gente, apesar de, sinceramente, não ser o um jogo tão ruim assim. Pra mim, o maior problema com Days Gone foi o fato de que, em anos anteriores, na mesma janela de lançamento, a gente teve jogos como Horizon Zero Dawn, Bloodborne e o próprio God of War no ano passado. Aí fica complicado competir, né? Como eu mencionei anteriormente, outro exclusivo que veio agora em 2019, mais pro finzinho do ano, foi Death Stranding de Hideo Kojima. Um game claramente polarizador e que honestamente não me agradou, mas que pareceu fazer sucesso, apesar de que até o momento a gente não tem aí uma noção clara de quantas unidades esse game vendeu. Mas, pelo menos no meu Twitter, Death Stranding tá bombando até agora, positivamente. Com muita gente elogiando o fato do jogo ser meio esquisito mesmo. E até meio paradão, meio contemplativo, digamos assim. Algo que pra mim é completamente deal breaker. Eu simplesmente não aguento ficar andando de um lado pro outro entregando caixas e tudo mais, mas se tem gente que gosta, tá beleza. O fato é que esse foi mais um exclusivo aí que a Sony pôde colocar na lista de exclusivos de Playstation e que o seu concorrente não tem. Apesar de que Death Stranding não é 100% exclusivo do PS4, já que vai sair pro PC muito em breve. Mas no Xbox One e no Switch provavelmente vai sair nunca. Outro título que saiu em 2019 para Playstation exclusivamente, apesar de que tá em beta ainda, foi Dreams, o ousado projeto do pessoal da Media Molecule, que é basicamente uma ferramenta e plataforma de criação e divulgação de games dentro do Playstation. Um negócio bem maluco, mas que olha, tá provendo uns resultados bem interessantes. Dá realmente para fazer muita coisa diferente lá. Basta dar uma procuradinha no Google para você ver o que eu tô falando na prática. Quem já tá testando o jogo e sabe uma coisinha ou outra aí sobre desenvolvimento de games, tá recriando jogos em e criando experiências muito incríveis dentro de Dreams rodando no PlayStation. Vale a pena demais dar uma olhada na internet para ver o que o pessoal está criando. É quase como se fosse um Super Mario Maker aí do Nintendo Switch, mas levado por uma proporção gigantesca. É realmente interessante e ano que vem quando sair do Beta eu acho que vai ter muita gente falando bem sobre Dreams aí na internet. Apesar de ser, sim, muito forte em jogos exclusivos, não dá pra comparar a quantidade aí de bons games feito por first parties da Sony com o que, por exemplo, a Nintendo fez em 2019. Mas a grande vantagem do Playstation é que além de um suporte muito bem feito ao desenvolvimento de jogos exclusivos, a plataforma também consegue trazer títulos de terceiros muito bons e também algum tipo de caráter de exclusividade, mesmo que às vezes seja temporária. Um desses exemplos de títulos de terceiros, mais com caráter de exclusividade, foi Sekiro Shadows Die Twice. Um título exclusivo que inclusive ganhou aí prêmio de jogo do ano pelo The Game Awards desse ano. Mas também teve Kingdom Hearts 3, Apex Legends, Star Wars Jedi Fallen Order, Monster Hunter World com atualização Iceborne e Borderlands 3. Nenhum desses exclusivo de fato, mas todos bons jogos de terceiros lançados nesse ano para o PlayStation 4. Daí um exclusivo de terceiros agora sim voltando para o lance da exclusividade que pouca gente lembra quando pensa em PlayStation 4, mas que em 2019 deu bons frutos para a Sony foi Final Fantasy 14 que nesse ano lançou mais uma expansão e olha Parece que foi talvez a melhor expansão com Shadowbringers e assim continua expandindo na plataforma apesar de que ao que tudo indica logo logo vai ter gente no Xbox podendo também jogar esse RPG que até há pouco tempo atrás era exclusivo de PS4 e PC. Em relação aos jogos indie, a Sony até conseguiu alguns títulos indie que estavam com a concorrência, como por exemplo Outer Wilds, mas esse não foi um bom ano assim para o desenvolvimento de games independentes no Playstation. Os games Baba is You e Antirogus Games, por exemplo, que saíram inicialmente exclusivamente para o Nintendo Switch, vão estar tá chegando logo logo para o Xbox One, mas não há nenhuma notícia desses jogos vindo para o Playstation 4 tão cedo aí. A conclusão que a gente pode ter em termos de lançamento em 2019 é que a Playstation fez basicamente aquilo que a sua concorrência também fez, mas deixou talvez um pouco aí a peteca cair em relação aos títulos indie. Entretanto, pode ser que no ano que vem com o Playstation 5 a história possa ser bem diferente. Agora, falar da retrospectiva do PS4 não significa falar apenas de novos jogos que foram lançados na plataforma. A Sony também trouxe esse ano algumas novidades em termos de serviços. E olha, algumas delas foram realmente interessantes, enquanto outras foram basicamente promessas que ainda não tinham sido cumpridas até agora. Por exemplo, finalmente é possível alterar o seu nome de usuário como jogador na PSN ou a sua PSN ID algo que no Xbox já era possível há muito tempo. Outra novidade também foi que a Sony finalmente cedeu ao apelo de jogadores e desenvolvedores e permitiu que alguns de seus jogos como Rocket League, Fortnite e o novo Call of Duty fossem crossplay, ou seja, permitissem que jogadores do PlayStation jogassem com jogadores do Xbox, PC e do Nintendo Switch também. Há rumores inclusive de que Mortal Kombat 11 vai também se tornar crossplay logo logo, mas nada foi confirmado oficialmente ainda até a data de gravação desse podcast. O serviço de Remote Play, que permite aos jogadores de PS4 streamarem de seus consoles para os seus dispositivos iOS e computadores, adicionou esse ano suporte também a smartphones e tablets Android, que não são os proprietários da Sony, o Sony Xperia. Outra novidade também foi a inclusão de suporte ao controle do PS4, o DualShock Pro 4, nos dispositivos da Apple, para você usar o seu controle de PS4 se tiver, por exemplo, uma assinatura do Apple Arcade. Já o PS Now, que é o serviço de assinatura da Sony que permite jogar através da nuvem, melhorou também, mas nem tanto. O cardápio de jogos ainda é um pouco limitado e a qualidade da stream não é tão boa quanto se observa, por exemplo, no Google Stadia ou no projeto XCloud do Xbox, que ainda está em beta, mas que já tem aí algumas informações sobre a qualidade do serviço em si. O PlayStation Now também não permite o download dos jogos, como o Xbox Game Pass, por exemplo, mas talvez aí isso mude nos próximos meses ou no ano que vem. Basicamente até agora o maior destaque do Playstation Now, pra você ter uma ideia, é God of War, um game de 2018 para vocês terem aí uma ideia de como esse serviço ainda pode melhorar e quem sabe vá futuramente. Olha, talvez o serviço que continue sendo aí o maior carro-chefe do PlayStation 4 seja a própria Playstation Plus, que é um plano de assinatura basicamente aí que te permite jogar online no console. A grande vantagem da Playstation Plus são os jogos, entre aspas, gratuitos, que são lançados mensalmente apesar da oferta esse ano até diminuído consideravelmente, já que a Sony parou de incluir games de PlayStation 3 e de PlayStation Vita na oferta mensal. Então, antigamente todo mês saíam basicamente seis games gratuitos via PlayStation Plus e hoje a gente tem essa quantidade de jogos reduzida basicamente a dois ou três títulos mês a mês. Outra novidade que talvez não tenha sido muito positiva aí de certo modo, mas que chamava a atenção de muitos jogadores antigamente, eram os períodos de exclusividade de conteúdos que alguns games mantinham com a PlayStation. Antes de irem para outras plataformas, Destiny 2 e Call of Duty, por exemplo, mantinham contratos de exclusividade de lançamento de novas DLCs no console da Sony primeiro, para depois serem lançados no Xbox e no PC. O único grande jogo em 2019 que manteve essa tradição de certo modo foi o Red Dead Online, que diferente do modo online de GTA V, né? Não foi aí essas coisas todas essa geração, não. A real é que eu acho que a Sony meio que tirou o pé do acelerador, sabe? Especialmente nos esforços promocionais aí para alavancar as vendas do PS4 esse ano. Talvez a maior prova disso seja a exclusão da empresa em 2019 da maior feira de games do mundo, que é a E3. Não que tivesse alguma coisa para ser mostrada lá esse ano, de certo modo, mas se eu tô fazendo um retrospectiva aqui, eu preciso incluir esse fato que chocou muita gente, inclusive, levando até alguns a pensarem se vale ainda a pena ter a E3 ou não sem a presença da Sony lá. Quem sabe com o PlayStation 5 a Sony volte ao evento ano que vem, mas isso ainda é algo muito incerto para cravar como algo que realmente vai acontecer. Ao invés disso, inclusive, em 2019, a gente viu a Sony transitar desse modo de apresentação presencial em eventos como a E3 ou o evento da própria marca, o PlayStation Experience, para o que ela batizou de State of Play, que era uma espécie de Nintendo Direct, ou seja, uma espécie de apresentação gravada colocada à disposição da internet em uma data específica. Olha, tudo isso que eu falei até agora pode não ser aí a melhor das notícias, mas se você parar para pensar, não atrapalhou muito ou prejudicou realmente o que não importa quando se pensa em jogos no Playstation 4. Talvez o que a Sony tenha realmente feito esse ano tenha sido apenas tirar o pé do acelerador, já que o PS4 praticamente venceu a corrida nessa geração em comparação com seus concorrentes. Daí possa ser estratégico realmente começar a focar os seus investimentos ou a sua própria atenção enquanto marca no que vai vir lá na frente, né? ou no futuro da marca Playstation com o Playstation 4 ou com o próprio Playstation 5. Antes de terminar essa retrospectiva, eu preciso mencionar também algo sobre o PlayStation VR, né? A verdade é que apesar de ser uma tecnologia que eu acho incrível, eu também sei que muita pouca gente aí se importa realmente com ela, ou sequer tem um PlayStation VR em casa, já que não é uma tecnologia nem um pouco barata. Então eu vou falar bem rápido aqui para somente não deixar passar o que aconteceu no mundo da realidade virtual no PlayStation esse ano. Daí como eu já falei, a VR talvez não seja aí a tecnologia que todo mundo tenha aceitado ainda como o futuro dos videogames. Mas, por conta disso, talvez tenha sido um ótimo ano para quem tem o Playstation VR, o fato de que a Sony continuou oferecendo suporte a essa plataforma e de certo modo continuou mantendo um fluxo constante de novos títulos para ela também. Só pra você ter ideia, no início do ano no PlayStation VR teve aí um dos lançamentos mais divulgados ou mais falados sobre na plataforma, que foi o do Blood and Truth. Foi uma espécie de simulador de tiroteio, de filme de perseguição, de filme de assalto, sabe? Que particularmente eu não cheguei a achar muito legal não mas que muita gente que curte o PSVR achou legal. No Man's Sky também lançou uma atualização no seu jogo com um modo VR, que meio que chamou muita atenção pela qualidade da coisa e tudo mais. Falcon 8, que é um game que você controla um falcão super carismático, também chamou atenção nesse ano, assim como Wolfenstein Cyberpilot, que foi um spin-off do mundo de Wolfenstein, em que você controla um daqueles cachorrões de metal gigantes assim que são dos vilões do jogo. Além de tudo isso que eu estou falando, talvez em 2019 a gente tenha tido o maior ápice da plataforma do Playstation VR com o lançamento finalmente aí de Beat Saber, que inclusive é fantástico. Olha, se você não tem o um PSVR ou nunca jogou e vai começar a jogar ou está pensando em experimentar, vai direto com Beat Saber, porque não tem hoje, na minha opinião, melhor experiência para se jogar com essa plataforma de realidade virtual da Playstation. E eu inclusive me arrisco a dizer que talvez esse seja o melhor jogo musical dessa geração inteira. Saudades aí do Rock Band e do Guitar Hero, que realmente nessa era de PS4 e Xbox One X, não deu. Ah, mas e quanto ao futuro, hein? O que é que 2020 aguarda os proprietários do PS4? Bom, dia 29 de maio a gente vai ter The Last of Us Parte 2, da famosíssima desenvolvedora Naughty Dog. Como eu já mencionei também, a gente vai ter Ghost of Tsushima também sendo aguardada aí para os próximos meses. E é claro, logo logo teremos também... Final Fantasy VII Remake. Ambos os títulos, Ghost of Tsushima e o novo Final Fantasy, exclusivos para PS4, agora em 2020. Tem também a continuação de Nioh, um Souls-like numa pegada meio samurai, do pessoal da Team Ninja. E para quem tem PSVR, algumas opções também vão surgir aí no próximo ano, como por exemplo, do simulador do Homem de Ferro, o Iron Man VR, que chamou muita atenção na E3, e também na Brasil Game Show desse ano, já que tinha lá um stand com a demo desse game. E é claro, saindo um pouco dessa pegada de games exclusivos, a gente vai ter Cyberpunk 2077, além de Doom Eternal e um monte de outros títulos de terceiros aí, que ainda vão sair antes do Playstation 5 ser lançado. Que, por sinal, vai acontecer também em 2020, se você ainda não sabe, porém, mais para o finzinho do ano, e não se sabe ainda se o console vai vir aqui para o Brasil oficialmente, ou não. Mas olha, se você já está no ecossistema do Playstation, eu recomendo você ficar, porque a coisa tende a melhorar ainda mais do que já foi legal 2019. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Vale a Pena Jogar. Se você gostou, assina o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. Fechando aí essa série de retrospectivas com um foco aí em como foi o ano de 2019 e como vai ser agora 2020 no PC. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no arroba davidobacon e mandar aquele salve com as tuas opiniões sobre o que você achou desse episódio. Mas é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Tchau, tchau.